0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alžběta. Možná jste někde slyšeli moudro, že rodiče se dělí na dvě skupiny. Na ty, jejich dítě na hlavu už spadlo a na ty, kterým ještě ne. Ona to je vlastně pravda, ale podle mě to trochu zavání bagatelizováním pádu na hlavu. jako by se vlastně až zas tak moc nedělo. Naštěstí většina dětí své pády přežije bez úhony. Ale jak zjistit, že se tentokrát něco děje a co dělat či nedělat po pádu dítěte na hlavu, to vše se dozvíte v dnešní epizodě. Nejdříve začneme s pár tipy v rámci prevence proti úrazům hlavy, které využijete doma či venku. Když se dá úrazům alespoň trochu předejít, dělejme to. Nikdy nenechávejte miminko samotné na přebalovacím pultu, na posteli bez zábran či na gauči. A že se ještě neotáčí, nevadí, zvládne to dost dobře i bez vás. Ba naopak, když se po vás bude schánět, bude mít tu největší motivaci se poprvé otočit. Přebalovací pult pořiďte s bočnicí nebo se zvýšeným okrajem podložky. Autosedačku typu vajíčko s miminkem vždy pokládejte na zem. Do vany či prchového koutu dejte protiskluzovou podložku. Zabezpečte doma schody zábranou a protiskluzovými pásky. Doma popřemýšlejte, jestli je opravdu nutné mít skleněný stolek či alespoň pořiďte chrániče rohu. Nikol třeba doma využila tzv. nárazníkový pás, kterým můžete zabezpečit celou hranu nábytku. V kočárku mějte dítě připoutané ideálně pětibodovým pásem, a to samozřejmě i když spí. A některé akční děti potřebují i kšíry do kočárkové korby. Nenechávejte nikdy dítě bez dozoru v jídelní židličce, na kuchyňské lince, v učící věži a podobně. Chraňte děti před pádem z okna, takže nedávejte stolice či lavice k oknu, aby po nich dítě nevylezlo nahoru. Zabezpečte okna bezpečnostními pojistkami. A opravdu nestačí sítě proti komárům. Pokud dítě začíná spát v posteli bez bočnic, dejte mu pod ní madraci, peřinu či polštář, ať v případě pádu spadne do měkkého. Dávejte dítěti helmu. Na kolo, na brusle, na lyže, ale i na odrážedlo pro nejmenší děti. A dávejte ji správně. Velmi praktický příspěvek ohledně správného nošení helmy najdete na profilu od kolegyně Pediatrie s Lásku. Pokud dovolíte jít dítěti na trampolínu, tak vždy jen na takovou, která má ochranou síť a je tam dítě samo. O problematice trampolín se někdy více rozepíšeme nebo rozpovídáme, ale prozradím, že je vůbec rády nemáme. Na hřišti ani jinde nedávejte dítě tam, kam samo nevyleze. A obecně je dobré naučit dítě, jak má slézat, ať už je to z proizačky ze schodu nebo z gauče. Nábytek, který lze převrátit, mějte pevně připevněný ke zdi, například komody, stolky či skřínky. Dekorace a věci ve skříních, které na sebe dítě může schodit, raději ukliďte nebo mějte vystavené vzadu, aby na ně dítě nedosáhlo. A na závěr taková skvělá univerzální rada. Nenechávejte zkrátka své dítě bez dozoru. Často nám rodiče na pohotovosti vysvětlovali, že se jen na vteřinku otočili a dítě zrovna spadlo. Snad proto, abychom je nesoudili. To my ale víme, že nejde udržet 100% pozornost celý den, takže nebojte. My jsme taky lidi. A přidávám historku z našeho svatebního dne. Brali jsme se s Tomem, když bylo Karlovi něco přes rok. A při rodinném focení, když se konečně podařilo nahnat obě naše početné rodiny na jedno místo, tak se Karel najednou škubnul Tomovi v náručí a spadnul hlavou přímo na zem. Naštěstí to kromě modřiny na čele a první novomanželské minihádce nemělo další následky. Tak to je jenom ukázka z našeho reálného života a jdeme na ty praktické záležitosti. Asi to nejdůležitější, co všechny nejvíce zajímá, je to, co po páru dělat a kdy vyhledat lékařskou pomoc. Když si představíme modelovou situaci. Tříleté dítě skáče na gauči a spadne z něj po hlavě dolů. První, co uděláte, je, že ho zvednete. Pokud je tedy dítě v bezvědomí a nedýchá, zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci a voláme rychlou záchranou službu. Podrobně o resuscitaci dětí hovořila Janča ve 21. díle podcastu. I pokud bylo dítě v bezjedomí jen krátce, rychlou záchrannou službu stejně zavolejte. V našem případě však dítě hned po pádu pláče. Vezmete ho do náručí a konejšíte. Už během chlácholení si začněte dítě pořádně prohlížet. Jak vypadá rána na hlavě, tvoří se boule, nekrvácí dítě, teče dítěti krev z pusy, jak vypadají zuby, teče mu krev nebo dokonce bezbarvá tekutina z uší či z nosu, za pár minut se většinou dítě oklepe a sklidní a třeba si chce jí zase hrát. Vy ho ale nadále sledujte, jestli hýbe všemi končetinami bez obtíží, nemotá se při chůzi, jestli mluví jako obvykle, jestli není podezřele spavé či nezačne zvracet. Dál zkontrolujte zornice, že jsou stejně velké. Pokud se vám zdá, že je všechno v pořádku a dítě se chová jako předtím, pravděpodobně to zvládnete doma. Ještě jednou si tedy zopakujeme situace, kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Bezvědomí křeče zvracení. Pokud se dítě chová jinak než obvykle, například je výrazně spavé, obtížně probuditelné či naopak zvýšeně dráždivé. Zmatenost kdy se dítě nepamatuje na úraz a krátkou dobu před ním a klade stále dokola ty stejné otázky. Výrazná a zhoršující se bolest hlavy. Závratě Bezbarvý výtok z nosu či uší, který může být známkou většího poranění hlavy s vytékajícím mozkomyšním mokem. Krvácející rána na hlavě, kterou je potřeba sešít. Pokud je dítěti méně než 6 měsíců. Pokud ránu do hlavy způsobil rychle letící předmět, Pokud byl pás větší výšky než je výška postaveného dítěte. Náhle vzniklé obtíže schůzí, nesrozumitelná řeč, stížnosti na špatný zrak, rozdílně velké zornice, či těstovitá boule na hlavě. Když pojedete k lékaři, připravte se na následující otázky: Kdy se úraz stal? Kam se dítě uhodilo? Na jaký materiál spadlo, jestli to byla tráva, beton, koberec či podobně, a z jaké výšky? Jak se dítě chovalo po pádu? A po mnoha dalších otázkách a zhodnocení stavu bude lékař indikovat další vyšetření, například CT mozku. Pokud vyhodnotíte, že není nutné jet hned k lékaři, na modřinu přiložte studený obklad a chlaďte. Pokud najdete odřeninu, tak ránu očistěte čistou vodou, odezinfikujte a poté zakryjte náplastí. Zhrna jsme s holkama z podcastu měli diskuzi o tom, jaká dezinfekce je nejlepší a jakou nosíme vlastně v kabelce. Jako obvykle jsme se neschodli, ale pokud máte třeba dítě jako je Karel, který nesnese náplasti, tak by se vám mohla líbit dezinfekce Alfa Silver. Silver neštípe, nepálí, je ve spreji a kromě toho, že místo dezinfikuje, tak zároveň zastane i krytí, takže už nic lepit na ránu nemusíte. Nedávno mi volala jedna známá s tím, že hlídala vnoučata a jedno zakoplo a spadlo dozadu na obrubník. Známá se mě mimo jiné ptala, jestli má bouly zatlačit. To se zřejmě kdysi doporučovalo, jelikož jsem to slyšela víckrát, ale to jsou doby minulé. Opravdu stačí bouly jen chladit, zatlačováním můžete udělat více škody než užitku. A co s dítětem po páru dělat dál? Dopřejte mu klid a sledujte ho. Krvácení do mozku se sice nejčastěji projeví do 6 hodin od pádu, ale doporučujeme dítě zvýšeně sledovat minimálně ještě 2 dny. Kontrolujte symetrii zornic, všímejte si atypických pohybů či chování, jako je apatie či velká podrážděnost. Varovným signálem je samozřejmě zvracení či stížnosti na zhoršující se bolest hlavy. V noci je nutné dítě zbudit každé tři hodiny do plného vědomí. Takto dítě budíme proto, abychom zjistili, že je v pořádku a neupadlo například do bezvědomí. Pokud by totiž pád na hlavu vedl například ke krvácení do mozku a my bychom dítě nechali celou noc spát, mohlo by se také stát, že by dítě pěkně nespalo, ale bylo v bezvědomí. A úrazu hlavy jde o čas. Takže alespoň dvě noci po větším pádu dítě pravidelně v noci kontrolujte po třech hodinách. Dva dny po pádu nedělejte nic náročného a u malých dětí například nezavádějte nové potraviny, které by mohlo zvracet. Na závěr ještě přidám pár historek, na kterých si ukážeme pády na hlavu v praxi. Karel měl období, kdy měl modřiny na hlavě neustále, jelikož furt do všeho hlavou narážel či padal. Jednou, přiznávám, mi spadnul ze skluzavky a jednou převrátil učící věž v kuchyni. Naštěstí se všechno obešlo bez následku. Z lékařské praxe si vzpomínám, že na pohotovost mi přišli rodiče s dvouměsíčním miminkem, že na něj spadl ze skříně těžký dřevěný rámeček. Maminka plakala, že to byl ještě ke všemu rámeček s fotkou miminka na ultrazvuku. Naštěstí miminko vypadalo v pořádku, ale ještě jsme ho pro jistotu vzhledem k věku posílali na dětskou chirurgii. I tam vyšetření dobře dopadlo. Rodiče zareagovali správně, že přijeli, jelikož se jednalo o dítě mladší 6 měsíců a spadl na něj rychle padající těžký předmět. Jen by asi příště rovnou zamířili na dětskou chirurgii a ne na všeobecnou dětskou pohotovost, ale v každé nemocnici toto funguje jinak. Nicméně až budete řešit kam jet, tak z úrazy jeďte rovnou na chirurgii, ideálně na dětskou. Překvapivě často volali rodiče do ordinace, že jim jejich ratolest od někud spadla. Nejčastěji z postele či gauče, ale opravdu padaly i miminka z přebalovacích pultů. Podle stavu jsme se s rodiči domluvili buď na kontrole rovnou na chirurgii nebo u nás v ordinaci. Kvůli pádům mi často volají i kamarádi. Jednou to třeba byla kamarádka z medicíny, že její starší syn převrhl postílku s pětiměsíční dcerou. Vzhledem k věku a tomu, že kamarádka samotný pád neviděla, protože jako na zrovna odběhla vedle, tak také vyrazili k lékaři. Naštěstí to také dobře dopadlo. Jiný kamarád mi volal, že mu spadlo dvouleté dítě ze skluzavky dozadu ze schodu, což mně osobně přišlo, že bylo docela zvýšky, ale kamarádi se rozhodli sledovat holčičku doma, budili ji každé tři hodiny a když by se něco dělo, tak měli nemocnici hned za rohem. A to je pro dnešek vše. Doufám, že teď už budete na všechny pády připraveni. Více informací naleznete na našem Instagramu a Facebooku Pediatrie na vlastní kůži, kde nám můžete napsat i vaše zkušenosti s pády u dětí. Krásný den a zase příště!